Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Sejam bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio e Mensagem sobre inovação, comunicação e marketing. Eu sou a Valéria Contado e no episódio de hoje vamos falar sobre e-commerce. Com a chegada da pandemia, a necessidade de consumo passou a ser concentrada nos canais digitais. Diante disso, muitas empresas tiveram que mudar a forma de se conectar com os clientes, seja no relacionamento, por meio de mudanças no comportamento logístico e de ofertas de produto, seja na comunicação. As transformações no cenário das compras online trouxeram mudanças fundamentais para o mercado, para analisar a evolução desse segmento e ponderar sobre as tendências com a volta das atividades presenciais, convido Vicente Varela, Chief Data e Media Officer da Liu Lara TBWA, que tem uma área voltada a e-commerce. Bom, Vicente, obrigada pela participação, por vir aqui conversar com a gente, pra gente falar sobre e-commerce, né, que é uma tendência agora no mercado, né, e eu já queria começar perguntando, porque eu tava pesquisando e eu vi que um levantamento da Neo Trust revelou que o e-commerce no Brasil obteve um faturamento de 26,9% em 2021 em relação a 2020. É, o segmento, ele já vinha numa crescente, né, devido à pandemia, as restrições de sair de casa, as pessoas não podiam sair para comprar, para consumir, né? E acabou afetando bastante o hábito de consumo dessas pessoas, né? Então, eu queria começar perguntando para você como você enxerga que esse movimento influenciou no comportamento de consumo do brasileiro? Como que essa questão de ter que comprar online acabou influenciando em como o brasileiro procura seus produtos, atende as suas necessidades de consumo? Bom, Valéria, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco mais do e-commerce, de fato ele é realmente a grande tendência que vem nos conectando com essa jornada dos consumidores. Do nosso ponto de vista o que, que a gente analisa, tá? Esses números eles impressionam, mas eles já são a nova realidade realmente, porque durante a pandemia eu acho que a gente se deparou com quebra de grandes tabus, né? A gente precisou reaprender a comprar em diferentes lugares coisas que normalmente a gente já comprava, né? Então, que antes era uma exploração ali dentro de um supermercado você comparar um preço numa gôndola, hoje você faz isso trazendo review de consumidores, olhando comentários, entendendo a experiência, né? Preço, qualidade, se desassociou muito, porque você tem uma questão aí importante, que é, o que é qualidade e preço sendo que você não vê a gôndola, você não seriamente tá vendo aquilo tudo, né? Então eu acho que o e-commerce, ele acabou angariando esses valores, porque ele soube também, de certa forma, se adequar à experiência. Então é, óbvio, se fala muito dessa questão do homem canalidade, dessa multipresença, mas eu acho que no final do dia, todos os varejistas e quem não fez a lição de casa e quem já estava fazendo, buscou uma equiparação muito fácil, muito rápido, pelo o básico e fundamentos, que a gente chama. Ou seja, uma descrição melhor, uma descrição mais detalhada, uma fotografia mais contextualizada, não aquela foto de produto, fundo branco. E no final do dia, quando a gente começa a dar mais subsídio para aquele consumidor decidir, ele aderiu. E agora que a gente retorna para o ponto de venda física, ele não abandonou. O digital, ele continua tendo uma importância muito forte no processo de decisão, no processo de comparação 
ação, pelo contrário, o ponto de venda fixo virou a conveniência, eu vou lá e retiro, eu vou lá e finalizo só o que eu precisar, mas de certa forma, esse novo hábito, ele entrou para ficar e ele não sai mais, com toda certeza. Eu quero aproveitar o gancho, né, que você falou dessa omnicanalidade, né, que muitos consumidores acabam aproveitando realmente essa questão que tem a loja física, onde eu posso ver o produto, tocar no produto, e eu tenho o ambiente digital, onde eu tenho a, com a comodidade de comprar diretamente da minha casa, né, de fazer essa compra pelo meu celular, pelo meu computador. Muitas lojas fazem isso hoje. A gente também tem um impacto nas lojas de roupa, né, porque muita gente gosta de experimentar antes de fazer uma aquisição, para ver se fica boa, como é que vai ficar, como é que fica diferente. Então, eu queria saber de você como que a cultura omnichannel, né, que é, hoje a gente encontra muito devido ao híbrido, a cultura do cliente impacta nas estratégias de comunicação de uma marca. Pergunta muito boa, Valéria, porque a omnicanalidade, ela por muitas vezes é tida como o final, né, do processo. Na verdade, ela é o caminho, né? E por que que eu digo isso? Porque o que que é a omnicanalidade no final do dia? É a integração desses diferentes canais pensado na jornada. E quando você olha para a jornada, o que que você tem que trazer isso numa experiência de venda e numa experiência também de navegação e compra? Você precisa, de certa forma, atender de forma centralizada esse cliente, né? Então, não ruptura quando esse cliente começa a falar comigo por um canal e termina em outro. Quer dizer, eu preciso reconhecê-lo em todas as pontas de forma igual. Eu preciso entender é, que existem hoje novas formas de busca, né? Como voice commerce, né? Que é a forma como a gente procura e também demanda por esse produto. Né? Vamos entender que, por exemplo, hoje as vendas via WhatsApp representam 40% em alguns segmentos. Então, isso vale também no final do dia para você pensar um pouco como que a tecnologia de uma realidade virtual consegue te dar a sensação de uma experiência de você provar um óculos, provar uma camiseta, uma roupa e no final do dia, se você não, não der certo, você poder retornar isso, devolver e a experiência é tão fluida como se tivesse entrado um provador. Então, o que eu acho é, as campanhas, de certa forma, elas estão tentando demonstrar não só produto, preço, posicionamento, mas essa experiência. Quer dizer, quando você vem para cá, eu consigo entender o que você precisa, eu respeito quem você é, a necessidade que você tem e eu te dou toda a liberdade para que você possa experimentar e devolver. Acho que por isso que C&A foi um grande caso, que lojas fechadas durante toda uma pandemia, patrocinando grandes eventos, como a gente viu aí um Big Brother, foi crescimento atrás de crescimento na venda. A última Black Friday, vestuário, foi uma das categorias que mais cresceu, ou mesmo players como Amaro, né, Magalu, enfim, entrando em segmentos assim. Então, eu acho que ensinar a experiência, ensinar que você pode, através da tecnologia, gerar valor para a jornada de compra na omnicanalidade é muito importante. Perfeito. E ainda falando da questão da jornada de compra do cliente, né? a gente vê agora o avanço da vacinação e, com isso, os clientes voltam a sair de casa, voltam a se encontrar com as lojas, como a gente falou, tem toda essa questão do Omnichannel, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do movimento de compra física, de poder sair de casa, de poder encontrar produto na loja, pegar, sentir o tecido, por exemplo, no caso de uma loja de roupa, como você citou a C&A, né? Ou então, em outros mercados, conseguir ter essa questão e como isso impacta no consumo via e-commerce, né? Como que os aplicativos de e-commerce conseguem lidar com essa nova experiência e como equilibrar o desejo da experiência física com o comércio mesmo? É curioso, né? Mas eu acho que assim, quando a gente fala até aqui, né? Sobre essa ótica da 
parte do digital pro físico, mas é curioso quando você pensa do físico também pro digital. Eu acho que tem um movimento importante que a gente aprendeu muito durante a pandemia. Eu acho que a loja física, ela passa a ter um outro papel. Porque até então, a loja física, ela tinha uma responsabilidade daquele estoque imediato. E a partir do momento que a gente aprende que uma navegação via a internet para uma compra, eu consigo consultar o estoque das 10 lojas e não mais só daquela, a loja física, ela acaba meio que se descreditando para esse ponto. E aí eu acho que agora, nessa ressignificação, a gente ganha muito forte o conceito dessa individualização e da humanização que esse Omnichannel traz e com isso o papel desse personal shopper. E o que é esse personal shopper no final do dia? De certa forma, como eu posso dispor para essas pessoas se ela veio até a mim? Uma coisa mais coach, uma coisa que no final do dia eu consiga explicar mais como aquele produto, aquele serviço se adequa à vida dele, para que depois ele, de certa forma, se aventure mais no digital. Então, a loja tem muito papel, cada um ao seu jeito, com a sua simplicidade ou não, ser um pouco de flagship também da experiência do que aquela marca quer passar e quer fazer. Então, a capacitação, o treinamento, de certa forma, ela é uma grande abertura do que eu vou ler sozinho. Ele é um suporte do que eu vou fazer. Então, eu acho que nessa inversão dos papéis, a adequação da experiência de como eu entro numa loja e como vai ser aquele meu atendimento, ele é ímpar. E ele deve ser levado em consideração, porque eu acho que essa é a tangibilização, de fato, do Omnichannel por completo. Perfeito. E do lado do cliente, acho que acaba mudando um pouco também a logística dele, né? Na questão da distribuição dos produtos, de como que eu vou entregar esse produto para o meu cliente, né? Como que eu vou pegar um material que eu, em algum momento, levaria para uma loja física, entregar diretamente na casa de quem está consumindo, né? Com certeza, porque quando eu até comento que, no final do dia, para o anunciante isso muda bem, porque muda na base do e-fundamentos da história, né? Do e-commerce fundamentos. É porque, no final do dia, assim, se a loja ela passa a ser minha flagship, se a loja passa a trazer essa experiência toda, dessa hiper-personalização, desse atendimento mais humanizado, ainda que ele não finalize aqui, no digital está acontecendo um outro fenômeno no final do dia, que é uma entrega é mais ágil. Existe, de certa forma, um prazo de entrega cada vez menor. Então, ainda que você não saia da loja com a sacola na mão, em algumas horas eu estou mandando para tua casa ou no dia seguinte ele está na tua porta. E as pessoas estão aprendendo a conviver por isso. Então, o que, que eu acredito aqui, e o que a gente analisa muito nos casos dos nossos clientes, assim, ainda que o cliente já aprendeu que ele não precisa necessariamente sair com a sacola, mas o que ele precisa ter é a garantia de a entrega vai ser imediata ou no prazo que eu espero, o pagamento ele vai ser descomplicado, talvez se você se ateve aos números assim, mas por exemplo, a Neltrust mostra, por exemplo, que cai muito também o número de pagamentos via boleto, cresce muito o pagamento via Pix, por quê? Porque um produto só sai do meu estoque hoje quando de fato eu confirmo aquele pagamento, então o Pix, por exemplo, é uma tecnologia que veio para trazer essa agilidade transacional, você gostou, me paga aqui com o Pix, eu já reconheço o pagamento, já aciona um processo, em três horas isso está na tua casa e a coisa acontece. Então, é, eu acho que também a descomplicação do processo do que está por trás da máquina veio para ajudar, porque hoje eu tenho prazo de pagamento menor, pagamento instantâneo, com preços dinâmicos e com preocupação realmente do que é a experiência do que você precisa, só não vai vender se o atendimento não for bom, se a experiência não for boa na jornada. E, bom, essa questão da agilidade também de entrega e de experiência com o cliente, eu acho que acaba impactando também numa descentralização do atendimento, né? Hoje a gente vê muitas empresas trazendo, por exemplo, chatbots para poder ajudar nesse atendimento, agilizar o cliente que tem alguma dúvida, que tenha algum problema na sua compra, que queira resolver de forma imediata. Esses chatbots acabam agilizando esse atendimento, as respostas e até mesmo é, satisfazendo de forma mais rápida o desejo daquele cliente, né? Ele desafoga, com toda certeza, acho que você usou a palavra correta, mas ele desafoga, mas ele não resolve. Eu acho que o chatbot, no final do dia, ele escala. E nessa era da troca 
troca do conteúdo, eu acho que a gente também aprendeu a ser mais pragmático nisso. Então, se eu sei que você está procurando um determinado produto, eu já te dou mais opções e mais insumos via e-books ou conteúdos de especialistas para que você vá formando o conceito. Mas eu acho que ele não substitui o atendimento individual. Porque, ainda mais como você mesmo colocou, né, Valéria? As pessoas retornando, a gente tem a carência do contato físico. Mas esse preparo de não vou esperar que um influenciador forme esse conteúdo ou que ele se sirva sozinho na universidade de busca ali na internet sozinho, eu fornecer como enquanto marca, enquanto serviço, conteúdos para que ele forme o pensamento para onde a gente quer, isso é muito importante. Então, eu vou te dizer que a cada 10 clientes nossos aqui, hoje 7 já investem, de certa forma, na preocupação do chatbot para tirar dúvidas básicas de saque ou dúvidas básicas de serviços iniciais, assim, fax. A gente digitalizou as fax, mas ela não substitui o corpo a corpo, porque o teu contexto é diferente do meu. Se eu for comprar um plano de saúde, o meu contexto de uso é diferente do seu. Se eu for comprar um carro, o meu contexto de uso é diferente do seu. Então, entender essa individualização do uso para eu, de fato, ter o argumento matador da conversão, isso não vai substituir. Não tem tecnologia. Posso aproximar, mas substituir não. Perfeito. E falando só um pouquinho mais desses chatbots, né? Em alguns casos, esses correspondentes virtuais das lojas acabam até virando mesmo embaixadores, porta-vozes das marcas, né? A gente tem a do Magalu, por exemplo. Temos o da Casas Bahia, o do Ponto Frio. Enfim, a gente tem muitos chatbots que acabam virando porta-vozes dessa marca também, acho que por conta dessa questão da distribuição de conteúdo que você falou, né? Eles acabam tendo uma figura chamativa que atrai o um público também para uma interação, né? Perfeito. E eu acho que agora a gente entra na era da escala desse serviço, né? Eu me recordo muito bem que uns anos atrás, assim, o próprio Ponto Frio, ele era um case de mercado pela forma como ele respondia nas redes sociais, mas no final do dia aquilo era humano, né? Você vê, obviamente, players de streaming aí, como Netflix ou Globo, ou mesmo Amazon, enfim, Disney, agora temos vários, também se destacando pela forma que interagem, mas é humano, né? Você depende de uma hora e energia ali, de talentos ali por trás respondendo. O que eu acho que agora, com o crescimento do voice commerce, com o crescimento e o refinamento das tecnologias de reconhecimento por voz, encabeçados por Amazon, né? Por Alexa, por Google Assistente, por mesmo Cortana e outros, o que a gente ganha? A gente ganha fluência de sotaque, fluência de regionalismo. Nosso Brasil é um continente, se a gente olhar, né? Nosso asset, ele muda ao longo dessa história toda. Então, você entender o contexto, humanizar e trabalhar aquilo, trazendo uma conversa mais quente no chatbots também que aproxime, eu acho que essa é a fase que a gente tá. Melhorou muito e eu já vejo grandes avanços em escala. Eu tenho casos dentro da agência hoje, dentro de Alexa, que são mais apoios, né? How-to, que a gente chama para ajudar consumidor em determinado momento da jornada, que é incrível. São testes mais para apoio, mas que ajuda, né? Porque ele entende muito o contexto, né? Você agenda hoje um compromisso, você marca uma reunião. Então, a gente tá caminhando muito para essa experiência em escala. Eu acho que vai ser muito bom, porque quando a gente fala que o chatbot desafogou, mas ele desafogou ainda dependente de uma navegação via WhatsApp, de uma navegação via uma rede social. Agora, quando eu trago o voiceover, eu tenho uma liberdade, quer dizer, qualquer momento, eu tendo um celular na mão ou um speaker na minha casa, eu consigo estar tendo uma experiência mais fluida. Eu acho que a gente entra nessa era agora, para os nossos próximos 12, 24 meses. Perfeito. E durante a nossa conversa, a gente falou sobre alguns movimentos de consumo, né, em questão do commerce. Falamos de algumas formas de experiência também, como foi a questão do chatbot. A gente tem lojas, por exemplo, que tem os provadores virtuais, né, enfim, tudo para facilitar essa questão da compra online, através de aplicativos, enfim. E também falamos sobre a volta ao presencial, o movimento híbrido. Então, eu queria saber se, a partir de agora, você enxerga que deve acontecer uma estabilidade nos movimentos de consumo via commerce, ou se você acha que isso vai crescer cada vez mais, tendo em vista que a gente já trouxe o dado que ano passado 
passado houve um aumento de faturamento de 26% em relação ao ano anterior. Então, eu queria saber o que, que você acha que vai acontecer dessa nova era para frente. Eu não vejo o mercado se estagnando nesse sentido. Pelo contrário, eu vejo um outro movimento agora, é, trazendo novos elementos aí para essa parte tecnológica que a gente comentou até aqui, que deve ser levada em consideração. Eu vejo categorias novas, que até então não estavam experimentando o benefício dessa presença digital crescerem, aí eu me refiro a pet centers, eu me refiro a óticas, eu me refiro a serviço, porque o serviço é muito humano, né? E o serviço se colocando em escala, ele acaba trazendo. Só que tem um ponto pra mim que é o grande fenômeno, é o grande estopim de novo do que a gente vai viver aqui, que é relacionado à comunidade, o community commerce, né? Isso é uma grande tendência que pouco tá se falando agora, mas já é uma tendência real aqui, que é um crescimento das redes sociais sendo fragmentadas e cresce muito as comunidades dentro dessas redes sociais. Então, o que que acontece? Agora não é mais se qual rede social eu uso, é que comunidade eu quero participar. Só que essa comunidade, ela acaba, de certa forma, trazendo uma experiência mais fluida para essa compra toda. E aí, veja, são estratégias, porque no momento eu tenho um live e-commerce que em 2016 a Alibaba fez história quando lançou isso, mas que até hoje movimenta resultados. Quando eu te comentei que, por exemplo, 40% das vendas de WhatsApp em alguns setores existem, elas são motivadas por live e-commerce. Agora, live e-commerce é um formato desgastado. A live é um formato que veio se desgastando na pandemia, mas ele ainda é um formato mais imediatista que eu posso gerar venda. Só que depois que eu faço o live e-commerce, o que que eu tenho em mãos? Uma comunidade para poder explicar mais sobre aquilo e para poder falar. Por exemplo, eu quero destacar aqui com você, Valéria, a tendência dos book talks, né? Não sei o quanto, assim, a gente já vê isso em escala, mas se a gente olhar o grande crescimento ainda de volumes de livros ou de conteúdos editoriais, é feito por influenciadores que estão simplesmente dando share de 10 livros que você tem que ler no próximo mês. Isso tá simplesmente impulsionando livrarias virtuais ou brechós para poder ir. Ou mesmo, esse trabalho de community commerce associado a vendas orientadas à sustentabilidade e responsabilidade social. 50% do que se mobiliza hoje no segmento de moda, ele é via o e-commerce. Você vê players como Enjoy, por exemplo, por que que cresce? Porque as pessoas hoje, ela tem uma preocupação de comprar a moda, mas também, de certa forma, dá o uso correto até o final da vida útil daquele produto. Então, hoje, você tem a responsabilidade de comprar, mas também revender aquilo em bom estado, como experiência interessante, isso acaba ativando a comunidade de outra forma. Então, esse momento cíclico que a gente está passando das comunidades e redes sociais, vendendo através de conteúdo, vendendo através de entretenimento, vendendo através de experiência, eu acho que a gente começa uma nova etapa. E o que tangibiliza isso foi todo o movimento, por exemplo, de uma Magalu, comprar grandes players de conteúdo e embarcar essas experiências dentro do seu super app ou do seu super site. A Amazon chegando com integrações de Twitch, é com Amazon.com.br, ou mesmo o Mercado Livre com as suas live commerces direcionando também e educando o pequeno empreendedor aí, com o Nuvem Shopping fazendo isso. Então eu vejo um movimento de educação, comunidade e tecnologia integrado. É só a gente olhar o que foi o Vetex Day desse ano. Foi histórico o número de participantes de clientes de pequena, médias e grandes empresas. Ou seja, esse tripé que eu digo, educação, tecnologia e comunidade, redes sociais os canais, ele é a prova do sucesso para o crescimento que a gente vai viver pelos próximos três anos. É quem quiser vender televisão para a Copa do Mundo não é em setembro, é agora. Eu preciso começar a falar agora. Quem quiser, de certa forma, trabalhar ainda a experiência de roupa ou categoria de serviço é agora. Então, assim, eu acho que a gente já está vivendo isso e graças à boa tecnologia, ela é democrática a todos. E agora a gente também está vendo uma movimentação, por falar em tendências, da questão do crescimento dos produtos 
produtos da Web3, né? A gente vê muitas marcas investindo, por exemplo, em NFT, né? Recentemente, o Clube de Futebol Santos fez uma venda exclusiva de camisas em formato NFT para os seus torcedores. Tem outras marcas, como, por exemplo, a Adidas, que também já entraram nesse universo. Então, eu queria saber como que você considera o futuro também do commerce, levando em consideração a ascensão dessas tecnologias, dessas tecnologias imersivas, até mesmo do metaverso e de tudo que envolve a questão da Web3. Eu acho que você traz um ponto muito relevante, porque muito se fala da Web3, muito se fala do metaverso, mas todo mundo gosta e aborda essas duas buzzwords no final do dia, associadas ao transacional. E para nós, eu acredito que não é isso. Né? Ele, de certa forma, ele também passa pelo transacional, mas ele deveria ser o relacional. Por quê? Porque quando a gente pensa hoje na Web3 e no metaverso como relacional, eu trago para dentro uma camada muito importante da inteligência artificial. As pessoas deixam muitos sinais e intenções do que elas querem, mas quando eu consigo contextualizar muito mais sobre aquilo, eu consigo criar experiências de fidelização do transacional do varejo, do transacional do serviço, que é muito mais duradoura. Por que, que as pessoas compram um NFT? Eu tenho alguns de NBA, eu amo NBA, mas quando eu tô lá vendo e quero sacramentar aquele lance eu tô guardando, é uma fidelização daquela experiência que eu vivi, eu assisti aquele evento e eu quero guardar aquilo pra mim isso tem um valor, isso tem um apreço isso tem um relacional, então quando a gente começa a trazer isso pra mesa, o que que a gente começa a entender? A gente começa a entender que o metaverso no final do dia, ele deveria ser o quê? Uma experiência que eu vou vender vivência, eu vou vender esse relacional quando a gente olha, por exemplo, o caso da Sandbox, quando ele vendeu residência dentro, não é porque ele estava vendendo lotes e eu quero ser dono. Não, é porque talvez eu gostaria de viver um lifestyle e uma experiência que não seriamente eu posso viver na minha vida real, mas ali eu consigo. Então, quando a gente começar a olhar todas essas relações, é sempre sobre essa experiência. O fã, o santista, como você bem colocou, o que ele tá fazendo? Ele entende que ele tá impulsionando o time dele, a experiência dele tá fazendo parte mais ativamente daquilo. Então, eu acho que a gente vive um momento importante que o metaverso ele traz o futuro do social commerce, mas por essas experiências ampliadas de venda. É uma convivência do consumidor para uma compra mais agradável. Ele, de certa forma, é uma tecnologia colocando aquilo de uma forma que ele possa ser dono da vivência, da fidelização daquilo. Eu acredito que o metaverso, NFTs e afins, e de certa forma, eles vão remodelar o que é o nosso reorder do futuro. Porque hoje a gente tem pontos, né? E pontos podem ser uma panela, pode ser uma passagem de avião, ou pode ser uma experiência, mas hoje ninguém usa. E eu acho que no final do dia, a gente vai tornar isso mais acionável em ambientes e experiências digitais através do relacional. Eu acho que o reorder vai se beneficiar muito com isso, quem souber remodelar planos de fidelização baseado nessa experiência. Você respondeu todas as minhas perguntas, Vicente. Muito obrigada. Agradeço. As oportunidades criadas pelo segmento e-commerce contam com um importante aliado que faz com que ele crie diferentes opções para cada tipo de consumidor. E para avaliar esse cenário e a evolução da tecnologia no ambiente de consumo digital, convido Fabiana Baraldi, Head de Inovação e Transformação da Netsa Ecosistema, uma empresa que é um ecossistema Martec. Fabiana, queria te agradecer pela participação aqui para a gente falar sobre e-commerce e já queria começar falando sobre uma pesquisa divulgada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Logistas em 2021, que traz dados sobre os consumidores, né? E eles falam que 87% desses consumidores utilizam smartphones para realizar suas compras online. Além disso, os recursos tecnológicos ajudam bastante na criação de diferentes segmentos né, de consumo para que os consumidores consigam, de fato, avaliar a qualidade dos produtos, conhecer os produtos, enfim, a gente tem segmentos, por exemplo, como live commerce, né, o social commerce, entre outros movimentos que vão surgindo, né, que a gente vê cada dia mais aparecendo no mercado. Então, eu queria saber de você, como que você avalia que a tecnologia pode se tornar uma aliada das empresas na hora de se conectar com os seus consumidores, de trazer benefícios para eles, vantagens, facilidades até mesmo na hora de comprar? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer. Esse é um tema que vai percorrer aí a nossa jornada nos próximos anos, né? A pandemia, inevitável falar, ela realmente acelerou essa relação da tecnologia com o comércio e com o varejo. Um dado importante para somar essa sua pergunta é que o e-commerce no Brasil, esse ano, tem uma previsão de aumentar ainda 8%, ou seja, isso só chancela ainda mais que o e-commerce, o live commerce, o social commerce, ele veio realmente para ficar. Muitas pessoas fizeram pela primeira vez alguma transação no digital e isso vai permanecer. Mas o que eu acho é que seja no mercado B2B ou no B2C, falando né, agora direto para o e-commerce, é, o que vai acontecer é uma personalização da venda. As vendas, né, ela física e digital, elas vão ganhar um caráter consultivo. E aí uma coisa interessante é que nesse período né, de relevância, aumento do e-commerce, seja via live, seja via social, ele trouxe um protagonismo para os vendedores. Os vendedores eles começaram a ter um papel muito mais ativo. A gente está acostumado a eu entro numa loja, o vendedor vem nos atender. Isso agora transcendeu para o digital. Então, trazendo né, para a sua pergunta, como que eu acho que a tecnologia vai se tornar uma aliada? Na verdade, ela já é. Ela já era antes da pandemia de uma forma mais tímida e agora ela é de uma forma completamente protagonista. Eu recebo um cliente na loja e mando por WhatsApp depois a coleção, eu mando uma malinha, enfim, tem diversas formas. E aí, o que, que acontece? Essa tecnologia, ela, né, a gente fala tecnologia muito abrangente. Eu acho que a gente poderia falar quatro pilares dentro da tecnologia que vão ajudar a impulsionar essa relação com o e-commerce de forma geral. Um são os dados, né, a informação que a gente vai ter, obviamente, dentro das normas de LGPD. Eu acho que a questão da conexão, isso que eu falei, dos vendedores passarem a ter um papel consultivo e o outro que é automação. Então a gente passa a sair do caderninho e ir para a nuvem e a experiência do cliente. né? O cliente passa a ter diversas possibilidades de experiência. Eu posso ir na loja para buscar um produto que eu comprei online, enfim. Acho que esses quatro pilares dado, conexão, automação e experiência, são quatro pilares que vieram para ficar de uma forma consolidada. E agora a gente falando um pouco sobre live commerce, né, que eu citei ali no começo da minha fala. Em 2020, a China movimentou cerca de 200 bilhões de dólares e a Research and Markets estima que a indústria global do e-commerce social vai faturar ainda 600 bilhões de dólares até 2027, né? Um crescimento bem expressivo. Então, eu queria saber, com o avanço desse cenário e também com o avanço da vacinação, das atividades voltando ao presencial, a gente tendo essa questão do modelo híbrido, né? Não só no comércio, mas em todos os nossos segmentos, seja no trabalho, enfim. Como que você enxerga que esse movimento vai se comportar daqui para frente? Você acha que a live commerce pode perder a força ou ela vai continuar crescendo e quais são as principais tendências para esse movimento? Eu acho que tem um ponto interessante. A China
China, ela é um universo à parte, né? Ela tem mais de 1.2 bilhões de habitantes. Então, tudo dela é muito grande, né? A Taobao é a plataforma lá na China que inaugurou esse jeito de se vender no commerce, né? O live commerce. E o Brasil, a pandemia trouxe, né? Esse viés, não acho que vai sumir, acho que ele vai se adequar a essa nova realidade, felizmente, uma realidade onde a gente volta a sociabilizar. Acho que sumir não vai. Eu acho que a gente vai se readequar. Em relação a tendências, como eu disse, eu volto na personalização da venda ao consumidor, né? Eu volto a falar da venda ganhando um, um tom consultivo. E isso, o digital acelerou, ele é o canal para ser consultivo e que aí as lojas físicas elas vão ter vários papéis. Ela vai ser um papel de experimentação, ela vai ser um papel de ponto de busca, de coleta. Ela também está se ressignificando, né? Ou seja, o cenário brasileiro, que é um cenário, enfim, Brasil, ele é um povo que se adapta muito bem à tecnologia. Eu acho que a gente já está acomodando essa realidade. E aí, inevitável não falar de, para mim, é o expoente, o melhor exemplo de falar de tecnologia em meio a pandemia, adaptação, é a Magalu, né? A Magalu, ela durante o período pandêmico, ela fez uma série de aquisições milionárias, atrelada a conteúdo, conteúdo e comportamento, né? O exemplo é o Jovem Nerd, ou o Steel The Look, ela tá unindo o que ela tem de melhor dentro do ponto físico e buscando parceiros de conteúdo para aumentar o que? A relação e experiência de compra. Então, isso é muito importante, eu não tô abandonando nenhuma forma de venda, eu tô incluindo novas ferramentas novas tecnologias e estou ressignificando os papéis. E aí, interessante também olhar o quanto, não é o ponto aqui, mas é importante reforçar, Media Out of Home, por exemplo, que também está crescendo e é crescendo de uma forma geolocalizada. E aí a gente de novo usa a tecnologia para comprar uma mídia geolocalizada para eu poder entregar o que a Valéria se demonstrou interesse de uma maneira eficaz e, e confortável para ela. né? Então, o que acontece é que agora a gente tem muito mais pontos de contatos para fazer o commerce. Então eu acho que essa é a grande aposta, né? Esses multipontos, né? E não posso esquecer de falar, Valéria, do game, né? O quanto que o game está crescendo nesse contexto também transacional, também para aumentar essa relação de experiência, comportamento que culminam na venda. Vou aproveitar que você falou do game, né? Eu acho que falando dessa questão de gamers e como eles podem ampliar a experiência também do consumidor, não tem como a gente deixar de falar de tecnologias imersivas, né? Que hoje com a Web3 está proporcionando não só para quem consome o mundo gamer, mas também para marcas, para todo mundo, uma experiência diferenciada, né? A gente tem o metaverso, a gente tem NFT, enfim. Então eu queria saber como que você percebe que essas tecnologias e essas experiências que esse novo universo traz podem auxiliar na parte de e-commerce, das marcas se conectando com seus consumidores também, trazendo experiências diferenciadas, que eu acho que é um ponto super importante quando a gente fala de consumo, né? Perfeito. Eu vou ampliar um pouco a resposta à sua pergunta. Bom, acho que Web3, a gente né, fala ainda de uma maneira superficial, porque ele começa a ser falado agora, né? Nos últimos meses, a gente fala que a Web3 ela é descentralizada, ela volta para o usuário controle da informação, que é algo que nos últimos últimos tempos, principalmente com fake news, a gente vive um caos né, de informação e os seus dados dentro desse caos. Então, acho que a Web3, e acho que antes disso, né, a LGPD vem para falar, olha, agora a gente não vai 
é, e não pode né, usar a sua informação de uma forma sem a sua autorização. A gente não pode usar o seu dado Ainda que a gente vai te entregar o melhor, né, vai te oferecer o melhor, a gente não pode sem a sua autorização. Então, a Web3 ela tem esse um dos pilares. E aí, o metaverso, o metaverso não é uma novidade. Ele passa a ser agora falado de uma maneira mais enfática, principalmente com a meta, né, o antigo Facebook. Mas a gente está falando de uma interação maior diante de um universo que transcende ao meu, né, ao meu analógico. E aí, não tem um modelo, né, tá todas as marcas desse marcas fazendo desfiles, outras marcas criando experimentações virtuais, empresas como McDonald's, Itaú, Ralph Lauren, Nike, Gucci, enfim, marcas criando o que? Relevância para poder ser percebida e que na hora da aquisição, você vai somar uma série de fatos na sua cabeça, né? Seja você ter passado na frente da loja virtualmente da loja da Nike ou fisicamente, ter sido impactado por um out of home exatamente no trajeto, o que a gente está fazendo é criar relevância relevância, e aí esse é o princípio da comunicação, né? Criar relevância para que você, no final do dia, execute uma aquisição. Mas eu acho que coisas que eu chamo a atenção para esse universo de experiências, eu preciso melhorar cada vez mais a minha experiência. De novo, Magalu adquirindo várias empresas de conteúdo, para quê? Para que ela amplie os pontos de contato. Eu queria chamar a atenção para, já nesse universo de mais imersivo, que é o que a Web3 também tem como pilar, mas chamar a atenção não só para o live commerce, mas também para os super apps. Super apps são aqueles aplicativos que te disponibilizam vários serviços. iFood, Rappi, que o digam, né? Rappi entregava alimentos e agora você consegue comprar pregos se você precisar. O iFood também. Esses super apps estão ganhando uma relevância para nós, né? para a população, facilitando o nosso consumo. Também chama atenção para voice commerce, ou seja, eu posso fazer né, a compra por voz, que é o caso da Lé. Né, da Amazon ou do Google, né, o Google Home. E aí o metaverso ele entra nesse contexto para poder aumentar, como eu disse, estou repetitiva, mas aumentar a relevância. E aí falar de NFT e blockchain é um pouco mais complexo, mas de novo são mais possibilidades de ampliar a minha relevância enquanto marca. Né? A gente está falando de moedas, né? moedas de criptomoedas como forma de meio de pagamento. Então misturei aqui um monte de coisa, mas para falar falar que agora, e isso muito acelerado por esses dois anos que nós passamos nesse período de pandemia, a gente aumentou as possibilidades de experiência para o usuário. A gente está dando muito mais caminhos para ele poder decidir e efetuar uma compra. Perfeito. E quanto mais a gente vê essas tecnologias se ampliando, eu acho que a gente também nota uma preocupação de acessibilidade, né? Tanto para pessoas que já têm mais facilidade em se encontrar encontrar com a tecnologia, tanto para pessoas que não têm essa facilidade de mexer, por exemplo, num aplicativo, de se conectar com o aplicativo. Isso vai também se tornando uma preocupação também, né? Tanto das marcas, quanto dos meios de comunicação que se tornam cada vez mais fáceis de ser utilizados, né? Perfeito. Acho que a gente tem que deixar essa experiência muito mais democrática, e quando eu falo democrática é para cegos, para surdos, também para quem não enxerga muito bem, tem uma visão 
visão mais turva, tem uma série de nuances que essas experiências precisam contemplar. E aí tem um ponto importante que é a redução de steps. Não muito tempo atrás, para a gente comprar uma caneta, eu tinha que clicar na home, me cadastrar e procurar o produto, ir para vertical, enfim, eram vários steps que é, geravam um, um bounce, ou seja, uma desistência muito grande até a conclusão. Né? Hoje isso está muito mais fácil, em três steps, dependendo do e-commerce até dois, você já consegue concluir. Então, essa experiência de navegação, seja ela no super app, seja ela dentro de um, de um game, ela é uma preocupação e é um grande investimento das marcas, das empresas, enfim, para que isso seja cada vez mais inclusivo e que isso seja cada vez mais fácil. Claro, tem tudo ônus e bônus, né? Quanto mais fácil também, mais você estimula o consumo, então a gente precisa também colocar o consumo consciente, mas é importante, como você bem colocou, é esse olhar inclusivo de todas as pontas e isso parte de um UX, né, um user experience, um UX de navegação com touch ou por voz, para que, enfim, a gente tenha, a gente ofereça, oferte uma relação entre marca e consumidor, plataforma e consumidor, muito mais efetiva. E eu acho que, para amarrar o nosso papo aqui sobre tecnologia e e-commerce, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para esses próximos períodos em relação à tecnologia e a facilidade de consumo também que a gente citou aqui. Olha, eu acho que a gente poderia até chamar uma personalização da venda. Então, eu acho que a personalização da venda é um ponto que vai ser fortalecido nos próximos tempos. Reforço que o Super App vem com tudo, então a gente vê, realmente a gente vê varejistas que já estão há muito tempo no mercado, reforçando a sua experiência a partir de uma navegação por app. Voz é algo extremamente relevante, principalmente aqui no Brasil. O brasileiro, ele é um povo que usa a voz, seja para busca, seja para colocar o endereço, seja para passar um recado. Voz, ou seja, o voice commerce é uma tendência que veio para ficar. Outro ponto importante são as formas de pagamento ou mobile payment, os wallets, por conta, enfim, dessa de toda essa interação, o formato de pagamento, como a gente vê, né, diversas fintechs, ele é uma tendência, tornou-se uma tendência muito forte e isso faz com que a gente também amplie o potencial de aquisição, né, das pessoas. Comprar no e-commerce era para quem tinha, né, ali uma conta nos grandes bancos. Hoje, pessoas que são desbancarizadas hoje conseguem adquirir um token para poder efetuar um pagamento online. Isso realmente é um avanço. E não tem como não reforçar essa relação nesse universo além do analógico, né, que é o metaverso, e essa criptomoeda que vem para trazer segurança. Né? A gente tem essa preocupação, essa dúvida muitas vezes, né, para onde que vai meu dado. Então, voice commerce, mobile payment, metaverso, criptomoeda, são pontos, diria que são pilares, mas são temas que se convergem para essa experiência de venda ficar ainda melhor, mais eficiente né? e mais sedutora. Perfeito. Fabi, você respondeu todas as nossas perguntas, as nossas dúvidas sobre e-commerce. Queria te agradecer mais uma vez pela participação. Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer. Muito obrigada. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem, nos principais agregadores de áudio. Tem também mais conteúdo sobre influência, mídia e criatividade nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima!
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.